0: 페터 3부 이어가겠습니다. 신년 새해 기분 좋은 금요일 만나면 좋은 언니들 희참의 두 분과 함께 하겠습니다. 야당 언니 진수희 전 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 제가 먼저 했어야 됐는데. 아 띠띠 복이야. 여당 쪽 언니 최민희 청와대 정책기획원님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 네. 새해 복 많이 받으세요. 네. 제가 먼저 했습니다. <웃음> 아유. 1월 1일은 그냥 해가 바뀌긴 했어도 그냥 뭐쓱 넘어가죠. 뭐막 집에서 상을 차려야 되거나 이런 일은 없으시죠? 그냥 떡국. 떡국 그리고 떡국. 네, 예. 저도
1: 떡국 먹었어요. 떡국에 만두를 넣으십니까? 안 넣으십니까? 어, 한 번은 넣고 한 번은 안 넣고 먹었습니다. <웃음> 1월 1일 첫 떡국은 <웃음> 네. 안 넣고 먹었고요. 네. 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 다음 날또한번 먹었는데 그때는
2: 만두를 넣었습니다. 언님은요 아. 아. 저는 동네에 네. 방앗간에 엄청 맛있는 떡, 그 떡지? 만두가 있습니다. 어. 떡과 만두. 근데 네. 가니까 떡은 없고 만두만 있어. <웃음> 그래서 만두국만 드셨어요? 만두국 해 먹었습니다.
0: 오 정말요? 네.
2: 진짜 맛있는.
0: 예, 네. <웃음> 그러니까요. 저도그 그 만두가 만두를 또 빚고 그랬잖아요. 옛날 엄마들은 진짜 너무 일이 많았던 것 같아요. 그러니까. 그러니까요. 요새는 다 사다
2: 먹으니 얼마나 좋습니까? <웃음> 사다 먹으면 저보다 네. 더 맛있게.
0: <웃음> 그러니까요. 시청자 여러분들께서 너무너무 사랑하시는 코너기 때문에, 네. 그 짧게, 10초씩, 네. 시청자 여러분들께 인사 한마디씩 덕담 좀 해주세요.
2: 새해 덕담.
1: 어 먼저 하세요. 아유, 예,
0: 그렇죠. 예, 예. 그러면
2: 돼지 해주세요. 제가 뭐라 그러면. <웃음> 새해엔 우리 모두 꽃길만 걸으면 돼 돼지. 돼지. 네. <웃음> 아, 꽃길만 걷자. 네. 지수연이
1: 돼지해 뭐 올수 있는 모든 행운 네. 다 몽땅 한분한 한 분한테 다 가셨으면 네. 좋겠어저 아, 받겠습니다. 네. <웃음> 네, 저도 받겠습니다. <웃음> 받으세요.
2: 받으세요. 받으세요.
0: 팡팡팡 저희가 막 나눠드리겠습니다. 시청자 여러분 많이 받으십시오. <웃음> 그 오늘 한국일보에서요. 문재인 정부의 바라는 점 다섯 가지를 꼽았는데요. 저희가 한번 화면을 보면서 얘기를 하면 좋겠는데요. 어 김병준이든 나경원이든 격월에한 번은 만나라. 청와대 이너 서클 없애고 두루 조언 들어라 뭐 쭉쭉 저런 얘기들이 있습니다. 어떻게 보셨어요? 그두 분께서는 머스트 두 문재인 정부 3년차 이것만은 꼭 해라 꼽는다면 진수 의원님. 또 일침을 또 놓으셔야죠. 근데저
1: 다섯 가지 저뭐 네. 전적으로 동의하는데 네. 첫 번째 왜 김병준이든 나경원이든 제1 야당만 만나셔야 되는지. <웃음> 어머 그러네요 오, 와, 진짜. 진짜 야예리시 다른 다 야당 한국일. 많이 네. 있는데 그분들 그러니까요. 다 만나셔야 될것 같고요. 네. 저는 뭐저 다섯 가지 다 필요하고요. 한 가지만 더제 차원에서 말씀을 드리자면 이제는 국정의 중심이 좀 청와대에서 음. 내각으로 좀 옮겨갔으면 좋겠다. 청와대 그립이 너무 셌어요. 음. 모든 것을 청와대가 좌지우지한다는 인상을 국민들한테 줬는데 이래서는 청와대나 대통령에게도 게도 별로 좋은 거는 아니다. 뭐냐면 이제 뭔가 안 좋은 일이 생기면 모든 책임을 청와대가 져야 되는 이런 상황이 올 수도 있기 때문에 이제는 지금쯤이면 내각으로 많은 부분을 내각이 책임지게끔 내각의 자율성도 좀 부여를 하시고 그랬으면 좋겠다. 그 말씀만 아까 그 다섯 가지에 더해서 말씀을
2: 드립니다. 네. 저는 저거 한마디로 얘기하면 직접 소통하라는 거거든요, 요약하면. 그래서 꼭 만나는 방식이 여러 가지가 있을 텐데 시간 날 때마다 전화하셔라. 음. 이런 말씀을 드리고 싶습니다 그런데 그 전화소통도 사실 되게 효율적이거든요 그래서 꼭 야당이 아니라 여당 의원들도 마찬가지고 야당들 의원들도 마찬가지고 좀 전화를 많이 활용하시면 좋겠다 음.
0: 전화 데이트
2: 간편하잖아요 미국
1: 대통령들은 노상 전화기 붙잡고 주로 야당 의원들하고 통화하면서 입법 좀 음. 부탁 하고 뭐 그렇게 하잖아 근데 전화 한번 받는 거하고 안 받는 거는 그렇죠? 네. 받는 사람 입장에서 엄청 달르요 그렇다고
0: 하더라고요. 그러니까 그 효과가 네. 굉장히
1: 크니까 네. 좀 부디 활용을 잘 해보시면 좋겠다 하는 말씀드리려그러니다그
2: 저희도
0: 좀 전화가 오기를 기다려 볼까요? 아 장윤,
2: <웃음> 우리 장윤성
0: <웃음> 사회자에게도 전화 좀 하시면 좋겠다. 아니요, 저는 진짜 옛날에 통화하고 통화를 못 했기 때문에 예, 그 음, 어렵죠. 어렵죠. 대통령 되신 다음에 뵙지도 못했어요. <웃음> 시절에만 (웃음) 뵀던 것 같습니다. 광화문 대통령 시대를 열겠다고 하셨는데 이 약속이 깨졌다고 또보수론들이 비판을 하기 시작했어요. 첫 번째 공약 파기다 이런 얘기가 나오는데 그러면 좀더 소통이 쉬웠을까요? 출퇴근하시고 뭐 이러시면서 근데
2: 광화문 대통령 공약을 만들 때부터 찬반이 굉장히 많았습니다. 음. 왜냐하면 지금 경호실장으로 들어가 계신 분도 사실 경호 전문가시잖아요 주영훈 실장 그래서 제일 문제가 되는 게 헬기장을 어디다 만드냐 아. 그렇잖아요 그래서 저건 되게 격론이 있었으나 아무래도 소통하고 국민 곁에 있는 대통령 그걸 이제 후보가 원하셨기 때문에 광화문 대통령 공약이 들어갔는데 그래서 이제 다른 식으로 대체를 하겠다는 거 아닙니까? 그런데. 또 한편 언론에서는 이번에 조언한 거 보니까 공약에 매달리지 말라 이런 조언도 또 있어요
0: 네, 정책 유연성을 발휘해라
2: 네 네. 그런데 어쨌든 공약을 파기할 때는 저는 그 공약을 못 지키는 데 대해서 합당한 유감표명 내지 필요한 경우 사과가 필요할 것 같습니다 양해를 구하는 과정이
0: 그진수연님은 어떻게 보세요?
2: 근데 이 광화문에 집무실을 두는
1: 이 문제는 그문 대통령뿐만이 아니고 그 이전에도 네. 공약으로 뭐 이렇게 하셨던 분이 제가 정확히 기억은 안 나는데 있었는데 이거는 현실적으로 굉장히 좀 어려운 문제가 있는 것 같아요. 아. 경호 문제도 그렇고 네. 이제 그러다 보니까. 그렇기도 하고 이제 청와대가 뭐 풍수지리하시는 분들 되게 안 <웃음> 좋은 데라고 그러고 역대 우리 대통령들여의도 <웃음> 그렇잖아요. 국회도 풍수지리가 안 좋다는 얘 얘기가 많잖아요 <웃음> 역대 우리 대통령들의 끝이 다안 좋았던 경우가 훨씬 더 많았기 때문에도 그렇고 청와대가 너무 이렇게 깊숙이구중군 걸처럼 해서 거기에 들어가기만 하면 이제 소통이 찾아 되는 듯한 뭐 이런 그 지적들도 있었기 때문에 이 광화문 집무실 얘기를 많이 하는데 사실 그걸 위해서 이걸 실현하라 그러다 보면 민폐를 굉장히 현실적으로 어. 많이 끼쳐야 되는 문제도 있고 그래서 이 공약은 그렇게 쉽게 할 공약은 사실은 아니었다 이렇게 아하, 생각을 합니다.
0: 근데 네. 저는 이번에 그 신년 인사회를 중소기업 중앙에 가서 하셨잖아요. 네. 그리고 또 바로 이어서 뭐 수제화 공그 만드는 네. 그 노동자들도 만나고 뭐 이렇게 하셔서 저는 그렇게 현장을 직접 막 다니시면 또 그런 효과가 날 수도 있지 않을까라는 생각도 좀 해보는데 그 자체가 아, 그렇죠. 또 행사가 돼가지고 주변에 부담도
2: 되고 그럴까요? 음. 어떻게 생각하세요? 그렇긴 하지만 아까 한국일보에서 조언한 게 현장을 가라, 네. 보고서에 의존하지 마라가 있었잖아요. 그러니까 그거는 뭐 약간의 불편함이 있더라도 네. 좀 그런 불편을 최소화하면서 현장을 도는 거는 근데 이 부분 해야 요 대통령이 계속 그렇게 다니실 수는
1: 없어요. 이제 민폐 음. 문제도 있고 하니까 바로 제가 아까 말씀드렸던 전화. 청와대에서 전화. 내각으로 음. 그게 음. 국정 운영의 중심이 옮겨지면 장관들이 음. 자기 네. 업무랑 관련되는 부분을 부지런히 찾아다니면서 현장에서. 그 보, 보고 듣고 한 거를 대통령한테 직접 대면 보고 하면서 대통령이 현장의 목소리를 그런 식으로 들으셔도 되거든요. 음, 예. 그렇군요.
0: 청와대 비서진 교체가 이르면 다음 주다. 그리고 뭐 차기 인선도 막 이미 언론에 함마평이다 오르고 있어서 사실상 그 저희도 뭐 취재를 좀 해보니까 99% 뭐 결정이 된것 같다는 얘기가 있습니다.
2: 정보가
0: 빠르실 것 같아서 여당 쪽 언니께 따끈따끈한 얘기를 좀 (웃음) 들어보겠습니다. 우선
2: 비서실장 교체 시기는 빨라진 것 같습니다. 아, 당초보다 빨라진 것 같아요. 왜냐하면 당초에는 아마 빠르면 3월 초가 아니겠느냐 이런 추측이 많았거든요. 왜냐하면 아무래도 북미 2차 정상회담하고 김정은 위원장 답방까지는 임종석 실장이 마무리 짓지 않겠느냐 이런 얘기가 많이 있었는데 지금 여러 가지로 이제 관리상의 문제가 노정되고 있잖아요. 관리, 예. 그것도 신경이 쓰일 테고 음. 그다음에 설 앞두고 네. 뭔가 쇄신할 필요성이 있는 것 같고 음. 그리고 아마도 대통령께서는 이걸 무슨 뭐 경질이냐 이런 것보다는 음. 네. 그 아시겠지만 한 1년 7개월 정도 청와대에서 근무하면 완전히 녹초가 되잖아요. 네. 그러니까 바꿀 때가 된 거죠. 일단 조금 쉴 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 충전하고, 이제 지금의 뭐 비서진 일부가 교체되면, 이제 조금 휴식기간을 가졌다가, 이제 정치 현장에 뛰어들지 않겠습니까? 임종석 실장의 경우에요. 네, 네. 그래서, 음, 그런 것들을 고려한 것 같습니다. 그리고 이제 고 신년 기자회견 네. 하시지 않습니까? 근데 신년 기자회견 하면, 아마도 청와대 비서진을 교체하지 않으면 비서진 교체가 네. 또 이슈가 될 거.
0: 그렇겠죠. 같잖아요. 질문이 또막 나오겠죠. 그렇죠. 네.
2: 그런데 뭐 이왕에 바꿀 거면 그런 모든 것을 고려해서 네. 빨리 하기로 결정하신 네. 게 아닌가 싶습니다. 저는 이 부분 역시 아까 최 의원님이 뭐 녹초가
1: 됐을 지금쯤이면 그것도 결국 제가 아까 말씀드린 청와대가 모든 멋있어요. 것을 좌지우지하고 모든 거를 이제 관여를 하는 이 시스템 하에서는 지금 20개월인데요. 몇 달만 지나도 그 피로감이 굉장히 누적될 수가 있다. 그렇지 않고 있는 듯 없는 듯 정말 비서로 일을 하는 이런 시스템이었다면 이렇게까지 저는 피로가 축적되지는 않지 않았겠느냐. 많은 사람들이
0: 좀아프다그러더라고요 힘들어가지고. 그래서 그 육체적 고통을 호소하는 사람들이 있더라고요.
2: 내각도 마찬가지더라고요. 음. 그러니까 저는 어떤 생각을 하냐면 이제 책임 내각처럼 책임 총리제가 되고 내각도 책임 장관제로 가면 좋겠는데 그렇게 해도 청와대 비서진이나 내각 정무직들은 정말 바쁜 것 같아요. 어. 그러니까 이건 전체적인 국정의 양이 많고 그리고 이제 이 정부는 초기에. 이 9년 만에 정부가 바뀐 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 아무래도 정무적으로 방향성에 좀 신경을 쓸 수밖에 없었던 것 같거든요. 그리고 우리의 장관들이 정치인들이 많이 들어오면 사실 내각의 안정성은 그만큼 또 떨어질 수밖에 음. 없는 현실들은 또 있습니다. 그러나 저는 책임총리제나 뭐 내각 장관들이 책임지는 체제로 가는 것은 그건 뭐 맞는 방향인 것 같습니다. 음. 근데
1: 저는 그 현직 의원들이 내각에 들어오면 내각의 안정성 저는 오히려 거꾸로 이미 국회에 있으면서 그~ 이~ 정부 쪽 업무 보고도 많이 받아 봤고 그~ 국정감사도 여러 차례 해 보고 그랬기 때문에 자기가 맡은 부서의 업무 파악이나 이런 거 나그 부처의 그 공무원들을 약간 장악한다는 훨씬 빨라요. 그러니까 완전히 외부에서 들어오시는 분들보다는 그 시간을 짧게 할 수가 있어서 오히려 저는 물론 이제 임기를 길게 가져갈 수 없는 단점 때문에 이제 안정성 말씀을 하시는 것 같은데 다른 부분에서는 오히려. 그 정무적인 감각도 이제 있고 하기 그렇군요. 때문에, 예. 예, 대통령이 같이 일하시기에는 훨씬 음, 음. 편할 수는 있습니다.
0: 후임은 누굽니까? 지금
1: 노영민,
0: 조윤재, 정동체, 이렇게 세 분이 <웃음> 거론 중인데, 오전까지는 막세 분이었는데, 오후 들면서 이제, 하나, 예, 번으로. 노영민 의원, 노영민 대사 쪽으로 이렇게 모아지는 분위기이긴 해요. 언론의 보도는 그렇습니다.
2: 그러니까 노영민 지금쯤 이제 비서실장을 바꾸면 네. 이게 청와대가 이 기로 넘어가면서 조금 안정성을 찾아야 되는 시기잖아요. 음, 네. 그리고 말기로 가면 이제 방어하기 바쁜 상황이 흔히 왔어요. 네. 이 정부는 어떻게 될지 모르지만 네. 그러려면 아무래도 초기에 이 저, 문재인 정부의 기본 방향을 같이 설정하고 네. 또 선거도 같이 치르고 대통령의 의중을 잘 파악할 뿐만 아니라. 네. 사실은 경험이 되게 중요하게 되거든요. 네. 그래서 노영민, 거론되는 노영민 대사 같은 경우는 네. 일단 삼선의원이고 네. 또 원내수석 부대표도 했거든요. 네. 예, 뿐만 아니라 상임위원장까지 음, 하고 네. 그랬기 때 그리고 스타일 자체가 이렇게 하나에 꽂히는 스타일이라기 보다는 네. 좀 두루두루 챙기는 스타일이기 때문에 아마도 언론에서 우선 우선 대상으로 꼽히는 게 아닌가? 그렇군요. 싶습니다. 어쨌든
0: 내주가 될 전망이 높다는 보도가 있기 때문에요.
2: 어, 어떻게
0: 결론이 나는지 저희가 좀 보도록 하죠. 네. 그 김태우 신재민 이제 앞에 그 최민희 의원님께서 관리상의 문제가 이제 계속 문제가 좀 조직 관리의 문제가 계속 터지는 문제 이런 지적을 좀해 주셨는데 그 핵심이 김태우 신재민 사건 아닌가 싶어요. 이두 사건이 이제 김태우 사건의 경우에는 사실상 수면 아래로 좀 내려가는 측면도 있어 보입니다. 검찰 수사로 들어갔기 때문에요. 그런데 이제 오히려 이제 신재민 전 사무관의 경우에는 어제 굉장히 또그 개인적으로 어려운 음. 사건도 있었고 그래서 오히려 더 파장이 커지는 분위기인것 같은데 어떻게 보십니까? 뭐좀 기재부 내부의 논리도 있고 뭐
2: 복잡한 것 같더라고요. 네, 그래서 저는 김동현 부총리가 음, 되게 선배답게 음, 그 페북, 페이스북에 예, 네. 페북글을 되게 믿음직하게 썼더라고요 그리고 그 말은 신재민님을 네. 공격하고 이런 게 아니라 네. 이미 그 시절을 겪어본 분이잖아요 네, 그러니까 정말 선배로서 쓰 네, 선배로서 되게 아 그렇겠구나 네. 어, 라는 느낌이 들었고 그 글을 읽고 나서 아, 이게 뭐 신재민 씨가 아직은 30대 초반인데 네. 그런 사람을 지나치게 공격하려던 마음이 있었을 거 아니에요 음. 근데 아, 그게 내가 좀 교정을 해야 되겠구나 이런 약간의 깨달음도 준 글이었어요 아. 그래서 다만 신재민 씨가 예. 저도 방송위원회에서 일을 했습니다만 되게 정, 갈등이 첨예한 곳이잖아요 음. 보건복지부도 마찬가지지만 게다가 방송 쪽은 발도 크잖아요 <웃음> 마이크가. 그래서 그때 제 소신도 막 발, 막 고집하고 그랬는데 지금 돌아보면 네. 어떤 것은 잘했지만 어떤 것은 그때 내가 너무 단견이었구나 이런 것도 있거든요. 아, 네. 네, 그래서 그 30대 초반에 그 의욕적인 젊은이에 대해서 네. 그 김동연 부청, 부총리 정도의 말씀은 되게 도움이 됐을 것 같고 음. 이후에 이 문제가 해결되는 방향에 대해서도 뭐, 하나의 시작점이 될것 같습니다. 근데 제가 자유한국당이 오늘 보니까 김태우 관련하여 네. 어, 되게 그 확전을 했더라고요. 음. 강경화 장관도 고발하고 네. 뭐 그런 방침이 나왔더라고요. 네. 그래서 제가 되게 자유한국당에 대해서 진짜 안타까운 게 어머, 요즘 하시는 거 보면 자유한국당은 신재민, 김태우 없었으면 어떡할 뻔 하셨나. 그러니까 거꾸로 지금 보면 문재인 대통령께서는 너무 그 남북관계에 집중해서 평화에 집중해서 경제를 소홀히 해, 하지 않았느냐라는 지적을 받아들여서 네. 지금 주로 경제 행보를 하시고 있단 말이죠. 네. 이해찬 대표도 경제 행보로 넘어갔는데 네. 지금 자유한국당은 계속 신재민, 김태우만 말씀하시니까 음. 어 정말 저러, 저렇게 의제 설정이 쫓아가는 의제 설정은 곤란하지 않을까 싶어서요. 네. 오히려
0: 자유형당의 조언을 드리는 건가요? 경제에
2: 집중하면 <웃음> 네, 더 그렇겠다. 효과가 있을 것 같은데, 그래서 네. 좀 의제를 좀 분산할 필요가 있지 않을까? 음. 그런 생각을
0: 하였습니다. 네, 기본적으로는 어찌됐든 이제 첫 번째는 민간인 사찰 프레임이었던 것 같고요. 근데 이제 그게 지금 잘안 되는 분위기인 거잖아요. 이제 그 다음에는 이게 공익제보자 보호를 왜 하지 않느냐. 그러니까 그동안 과거에 민주당 혹은 또 시민사회 쪽에서 어 이제 공익 제보 운동을 적극적으로 했었고 또 이제 그렇게 제보하는 사람을 적극으로 적 보호했던 당이었는데 왜두 사람에 대해서는 보호하지 않느냐 또
2: 이런 프레임이 또 하나 생긴 것 같고. 아니 그거는 그 저는 일부 맞다고 생각합니다. 그런데 너무 신재민이나 김태우 이두 분은 김태우는 좀 예외고요 비리 혐의자니까 어, 신재민님은 좀 순수한 열정일 수 있는데 공익 제보자가 되. 제보자는 원칙이 있거든요. 법에 따른 네. 그 부분을 너무 도외시해서 이런 논란이 일어나는 것 같습니다. 그런데 그것 역시 네. 그 처리 과정의 문제점을 제기하는 거잖아요. 네. 그러니까 내용에 대해서 이제 충분히 토론을 하다 보면 저는 김동연 부총리 말씀대로 정리가 돼가지 않을까 싶습니다. 그렇군요.
1: 의원님은 어떻게 보십니까? 저는 이 김태우 수사관 건이나 네. 이 신재민 전 사무관 건이나 네. 이게 뭐 공식적이고 형식적인 뭐 검찰 수사나 혹시 재판이나 뭐 이런 과정을 거쳐서 결론이 난다고 해도 이 사안은 계속 두고두고 두고 저는 얘기거리가될 거다. 아. 이 정부 끝날 다음 정부까지 이 문제는 계속될 수도 있다. 이런 생각이 들고요. 네. 저는 이 지점에서 집권 여당에 대해서도 쓴소리라고 제1 야당이나 한국당에 음. 대해서도 쓴소리를 좀 하고 싶은데 네. 저는 이두 사건을 대하는 이두 사건의 내용은 변론으로 하더라도 네. 이두 사건을 대하는 이 집권 세력 청와대나 음. 특히 민주당. 예, 태도, 자세에 대해서 너무 좀 실망을 했어요 어 뭐냐면 상당히 오만하고 선민의식에 가득 차 있는 이런 다는 인상을 굉장히 받았어요 특히 신재민 전 사무관에 대해서 민주당 의원들이 쏟아낸 여러가지 발언들을 보면서 저는 어, 이건 좀 심하다. 자식벌레는저 젊은 친구한테 무슨 꼴뚜기가 뛰니까 망둥이도 뛴다는 등. 그것도 수석 대변인의 입에서 이런 얘기가 나왔고요. 특히 앞권은 손해원 의원이세요. 손해원 의원은 뭐 거의 무슨 가증스럽다. 뭐돈 벌려고 한 거다. 무슨 도박꾼막 이런 얘기까지 뭐 하는 걸 보고 아, 이건 좀좀 좀, 좀 인격살인 수준에 좀 심하다. 너무 가혹하다. 그러니까 그런 얘기를 쏟아내는 분들을 보면서 저는 솔직히 어머 참 나쁜 국회의원들이다 이런 생각을 했어요. 뭐 어떤 분의 표현을 빌자면 이제 그랬고 그 다음에 이제 한국당의 경우는 그래서 저는 좀 민주당이 조금 더 겸손했으면 좋겠어요. 이번에 그 2년 전 조기 대선으로 집권한 게 저는. 좀그 섭섭한 말씀으로 들리시겠지만 저는 민주당의 실력이나 민주당의 능력으로 집권한 게 아니라 그 추운 겨울날 촛불을 들었던 많은 국민들이 만들어준 정권이란 말이에요. 그러면 국민들에 대해서는 한없이 좀 겸손하고 자신들에 대해서는 엄격하게 이렇게 하면서 국정운영을 했으면 좋겠다는 하 말씀을 드리고 그다음에 한국당에 대해서는 제가 지난 31일 그 청문회 운영일을 보면서
0: 운영회, 운영위원회입니다. 청문회 아니고 아 예, 운영위원회를
1: 보면서 와저 수준밖에 안 되나 칼 쓰는 솜씨가 저 정도 일려면 칼을 꺼내지 말고 그냥 칼집에 넣어두는 게 훨씬 더 효과가 있었겠다라는 생각을 했고요 아저 한국당의 초재선 의원들 압도적 다수가 소위 말하는 박근혜 퀴즈들이에요 예. 박근혜 퀴즈들의 실력이 저 정도구나 그럼 실력이 안 되면 공부라도 하고 준비라도 하고 나왔어야 되잖아요. 그것도 안 하고 나온 듯한. 그래서 앞으로도 이 나경원 원내 사령탑이 뭔가 지금 그이 신재민 사무관 건을 놓고도 무슨 국정조사 요구네 뭐 이런 걸 하는데 좀 한국당 수준이나 실력에 맞는 자신들이 감당할 수 있는 범위 내에 대응 방식을 좀 내놨으면 좋겠다. 제발 오버하지 않았으면 좋겠다. 오버하지 말라. 하는 말씀을 좀. 드리고 싶습니다. 네,
0: 그저 민주당 의원들 뭐 손혜원 의원 얘기 이런 반론 하시겠습니까?
2: 아 그런 반론 안 할랍니다. 안 하고 (웃음) 저는 김동연 부총리의 대응을 보면서 (웃음) 어, 저 자신도 표현은 안 했지만 그렇게까지는 아니지만 어 신재민 씨가 행동이 좀 이상하다 이런 생각을 했었는데. 그냥 그런 거안 하기도 했습니다. 그래서 음. 조금 어른답게 네. 30대 초반의 젊은이에 대해서 네. SNS에서 떠도는 어떤 그, 그 말이라든지 네. 이런 것보다는 김동연 부총리식으로 대응하는 게 네. 맞는 것 같습니다. 네. 그러니까
1: 김동, 김동연 김동 부총리의 그 메시지에는 저는 두 가지가 들어있었다고 본데 하나는 이제 아버지의 마음으로 네. 극단적인 이, 그 비이성적인 행동 하지 말라고 다독이는 그렇죠. 네. 이런 메시지 하고 선배 공무원으로서 네. 젊었을 때한 번은 가질 음. 법한 뭐 그런 부분에 대해서 다독거리는 음. 네. 그런 메시지였다고 음. 보고 애초부터 네. 민주당이나 청와대나 이런 데서도 좀 그, 그, 그 내용은 변론으로 하고 내용이 마음에 안 들더라도 네. 그좀 타이르는 듯한 그렇게 접근을 했더라면 참 좋았겠다 이런 생각이 청와대는
2: 이 네. 신재민 씨사안에 대해서는 대응한 게 없어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예, 기재부가, 기재부가 대응했습니다. 네. 데 이제 그
0: 그런 생각이 들더라고요. 정말 그 이제 젊은 청년의한 문제 제기 일수있는데 이것을 과도하게 정치권에서 정치적으로 어 만든 측면은 없지 않나. 있습니까? 저는 그 점도 좀 우리 국회가 국회의원들이 반성해 볼 여든이야
1: 되는데 반성해 볼때이데요 국회도 그렇지만 싶습니다. 기재부도 처음에 나왔을 때 화들짝 놀래 가지고 네. 신재민 전 사무관을 막 이제 깔아내리면서 3년도 하는... 안된 신참이 그 정도 고급 정보에 접근할 수 있는 위치에 있지 않다, 막 이런 식으로. 그런데 딱 공개한 카톡 내역을 보니까. 차관보랑 같이 같은 카톡방에서 자유롭게 의견을 주고받았던 그런 것도 있고요. 저는 또 제가 복지부에서 이렇게 보고를 받다 보면 실국장하고 같이 보고하러 따라온 젊은 사무관이나 과장급들. 그분들이
0: 5급 정도 되는 건가요? 네.
1: 이분들이 훨씬 자기가 맡은 실무에 대해서 훨씬 잘 꿰고 있어요. 그리고 이 정도 되는 신참은 정말 그리고 그 이제 행시 성적이 좋았나 보죠. 그러니까 이제 기재부에 그 자원에서 음. 올 정도면 네. 본인이 되게 의욕도 있고 폐기도 음. 있어서 한 건데 이런 식으로 기재부가 깔아먹는 건좀 예. 잘못됐다 생각합니다. 우리 유튜브 얘기도
0: 해야 되고 할 일가 되게 많은데 <웃음> 어쨌든 김동연 네. 부총리가 네.
2: 그 그때 있었던 부총리로서 잘리를 잘했다고 봅니다. 알겠습니다. 오늘
0: 말씀 여기까지 듣고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 시간이 없어서 네. 죄송합니다. 고맙습니다. 1월 4일 금요일 리시파이터 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.